2: What you know, Bow Hope? What you know?
1: Go Brownies! Bem-vindos a mais um episódio do Dog Podcast. Eu sou Ever Barros e estamos aqui para mais uma Monday Victory. O Browns está acostumando a gente muito mal e eu espero que continue assim, para a gente falar muito mais sobre essa vitória, sobre o Dallas Cowboys. How about the Browns, hein? Olha, estou gostando muito de ver. Vamos apresentar nossos convidados e vão nos ajudar a comentar sobre essa grande vitória em Dallas, sobre o Dallas Começo com ele, Marvin Abreu, seja muito bem-vindo.
2: Fala, Ever. olha, back to back, agora são três vitórias, né, mas a gente é vem aqui comemorar uma, duas semanas positivas, cara, olha só, que loucura, porque agora a gente tava num strike, né, de 84 jogos sem, sem ficar positivos e já temos a dois, duas semanas positivas, cara, olha
1: só. <risos> Tem muita coisa boa acontecendo. É uma nova era, com certeza. Dá pra dizer até pelo, pelas coisas diferentes que a gente vê em cada jogo que tem passado. E para ajudar a gente a falar um pouquinho mais sobre isso, a gente traz ele de volta. Léo Andrade, seja muito bem-vindo. A gente agradece de novo tu estar tá aqui com, com a gente, ajudando a falar um pouquinho sobre essa paixão que todos nós temos aqui. E cara, deixa aí aberto para tu falar tudo o que tu sentiu sobre a vitória de ontem já antes da gente dar início à nossa análise hoje.
0: Valeu, Eber, valeu, Marvin. Obrigado obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de Browns.
1: É é o time que eu mais...
0: Diria que eu mais acompanho, por razões óbvias. Mas sim, a gente estava todo esse tempo tempo aí sem ter recorde positivo, né? Você falou que agora a gente está duas semanas e vai ser no mínimo três, porque mesmo perdendo, não tem como tirar o nosso recorde positivo. Então, Hum, já é um ano ano de vitórias para o Browns. É, sobre a vitória <risos> é um de ontem. Muito de terceiro do Muito, nossa, já, já ganhou. Isso é o nosso playoff, pô. Cara, eu, eu já disse, eu é. passei. A gente mesmo
2: passou. Perdido, é... Eu positivo. Esse é o pensamento do terceiro do <risos>
0: <risos> a, gente, a gente viu uma vitória e 31 derrotas, cara. Só de ter três vitórias em quatro jogos já, é, já, é, já deixa sorrindo de orelha a orelha. Mas é, ontem, ontem foi uma, uma montanha russa de emoções, né, cara? porque pô eu nunca eu, eu, o time jogou foi um jogo disputado no primeiro quarto os Cowboys começaram com tudo e aí depois mais um strip sack do Miles Garrett terceiro terceiro jogo seguido com o strip sack dele tá, ajudando o ataque depois o Senderro, se eu não me engano conseguiu o segundo o segundo fumble e aí aí o Brownsão da massa deslanchou esse nosso ataque terrestre que eu peço há uns três anos para focar mais no ataque terrestre já já está voando mas não podia ser sem emoção, né? Não podia ser. O Browns não deixa, não deixa a gente ganhar um jogo relaxado. Tem que ser sempre com emoção. E aí foi, acabou durando até o fim um jogo que parecia ganho no quarto quarto.
1: Cara, a gente, de certa forma, você pegar assim uma análise rápida do que foi, né? Tipo. Nossa, já, já tomamos um TD, ah não, já estamos aqui, já, já empatamos, Ih, caramba, olha esse jogo, não sei o quê. Nossa, a gente tá aumentando o placar, tá aumentando o placar. Caramba, olha, terminei o primeiro tempo, tranquilão.
2: Foi disparado o melhor jogo da semana e não tirei duvidos, foi um dos melhores jogos da temporada, foi muito divertido. Teve de tudo, Pô.
0: né?
1: Sim. Foi divertido
0: porque a gente ganhou no fim, né? Porque <risos> se <eu> tivesse perdido, <risos> teria sido o jogo não, mais triste mas... da temporada.
2: Eu olhei com com um colega meu e com a esposa dele que eles não eram. Não torciam pro Browns. E, tipo, eles acharam super divertido. Porque acho que essa é a a loucura, né? Porque o jogo foi uma uma loucura. E teve muito futebol americano, muita jogada legal, assim, muita jogada diferente. O Browns usou várias trick plays, então. Sim, sim. Foi bastante
0: divertido. É, pô, aquele passe. Eu não sei se vocês viram a, a entrevista do Odell depois do jogo, mas ele falando sobre receber um passe do Jarvis foi uma das coisas mais fofas que eu já vi na minha vida. Porque eles são amigos irmão, há né? muito tempo, assim. né? Eles são irmãos. E ele falou que ele, ele achou que tava na faculdade, sabe? É só, só treinando o passe mesmo, só batendo papo, jogando a bola de um para o outro e tal. Pô, foi bem maneiro. E isso que eu, queria, que eu quis muito... Quando o quando Adele veio para os Browns, óbvio que não foi que o, que o, que o Jarvis Landry passasse para para TD, porque não vai ser sempre que ele vai acertar um passo perfeito, mas essa conexão dos dois é muito maneira, e tomara que dure bastante.
1: E uma, até uma curiosidade, eu tava, passei boa parte do dia hoje lendo tweets, e, e, cara, é, tava vendo até uma matéria, o LeBron fez um tweet, tipo, caramba, mano, olha o Lendry lançando pro Beckham, que da hora, não sei o que, tipo isso. E aí, logo na sequência da matéria, vem, tipo, uma matéria, é, um, um tweet do... Putz, eu esqueci o nome do cara agora, eu vou até tentar puxar enquanto a gente fala. Mas o cara falando assim, mas por que, que o Browns gastou uma trick play pra fazer um TD esse no, no, nessa secundária do Cowboys que podia <risos> simplesmente ter sido do Baker lançando pro pro, pro pro Beckham eu falei mano até isso os caras querem é ficar de... tirando da gente mano
2: é vontade de reclamar porque não não tem outra outra explicação né não
0: não tem outra explicação acho que deve ter sido o Colin Cowherd eu não sei se não, esse é não é o... foi
1: o... ele não. foi aquele eu vou pegar aqui o nome do cara que eu, eu... eu... eu...
0: O eu Skip vi. Bayless? Foi ele?
1: Putz, eu não tô pegando. Eu vi,
0: eu, vi, eu vi um cara reclamando. Ele mesmo,
1: dele. Skip Bayless.
0: O é, eu vi o um vídeo dele reclamando. O que não faz Mas nenhum o... sentido. Não, não faz nenhum sentido. E, e o Kevin Stefanski tá mostrando ser criativo. Tipo, eu duvido que essa seja a última Trick Play, sabe? E, Sim.
2: pô, foi. foi... E a beleza da Trick Play, que se fosse um passe normal, tipo, pode ser que a, a trick play é pra enganar a cobertura, né, velho? Pode ser que o cornerback ali estivesse mais próximo do do Odell e tal?
0: Não, era era uma né? cover trade. O cara que que inicialmente está marcando o Odell, o o que ele tem que fazer é marcar o fundo do campo. Sendo que o Odell começa, ele ele faz um um post-corner, que é mais ou menos o que o Tyreek Hill fez no Super Bowl, na na tão famosa Jet Chip Wasp, É, é a mesma rota. Sendo que quando o Kornick é para cobrir o fundo do campo, ver que um, o Adel tá correndo pro meio do campo e dois, o Jarvis tá vindo, ele meio que desce para vir marcar a possibilidade da corrida do Jarvis Landry, entendeu? Uhum. Então foi só por isso que funcionou. Porque se fosse um passo normal, o cara estaria lá marcando o Adel. Véio. Com certeza é isso. Não, não tem o não tem é. que discutir e tirar isso dos Browns. Deixa a gente, pô. Deixa a gente.
1: Exatamente. Eu vejo até pegando aí a, a, o histórico, é né? Você pra pega pra o
2: muito bem elaborada, porque tipo, tu vê, cara, a nossa linha vendeu muito bem, o Baker foi bloquear o Everson Griffin, e o passe do Landry (risos) foi perfeito, sabe, foi tudo muito bem executado, cara,
1: e a gente... O Baker né... bloqueando foi sensacional, cara. Confesso que eu só vi no replay, quando ele ficou ali travado, ele ainda ainda demora pra encostar, ele fica meio que ameaçando, né, e aí quando ele vai pro contato, o passe já tá quase saindo, basicamente.
0: É, e, e o Adel falou disso também na, na, na entrevista do, do pós-jogo, ele falou que todas as vezes que ele tentar, eles tentaram essa jogada, em treinos, em walkthroughs, em scrimmage, todas as vezes funcionou. Então, quando, quando, ele falou que quando o Stefanski chamou, quando o Baker chamou no huddle, né, ele já, já sabia que ia ter um TD. E,
1: cara, a gente, até falando aí dessa, dessa questão do Skip Bayless, né é, tem um histórico... Digamos assim, desde que o Baker chegou em Cleveland, que ele começou a dar uma outra cara para essa franquia, né? Tudo bem, a gente sabe que ele teve seus altos e baixos, mas a gente vê de certa forma, já não basta a, a, a imprensa de Cleveland não ser aquela maravilha de não ajudar a equipe, né? Mas você vê mais notícias ruins, é, tentativas de implantar notícias que são totalmente para é, tentar desestabilizar elenco, todas essas coisas. Ela é a pior ah, é. do tem ela, tem ela... aí o Tony Grossi, que é o, um, do, um dos favoritos é. do Baker também, <risos> mas aí você sai de Cleveland e você tem mais pessoas que ainda continuam tentando, tipo de certa forma, pelo menos na minha visão, desmerecer esse começo de trabalho do Kevin Stefanski, né, tava vendo, acho que é um vídeo no YouTube, inclusive, de um comentário logo que o Browns é, contratou o Stefanski de um cara metendo pau, falando que é, fizeram escolha errada e não sei o que, e hoje a gente começa a ver que, tipo, de certa forma, talvez nem, mais o, torce- o, torce- nem o mais otimista do torcedor do Braus acreditasse que o Stefanski fosse conseguir, em quatro semanas, um, começar um trabalho tão diferente como a gente está vendo agora. Mas daí a falar que o cara tá, né, foi a pior contratação, que nunca ia dar certo, não sei o quê, eu acho que é muito bizarro. Mas o mais legal mesmo é ver que o cara desde hoje está queimando a língua, né? Então aí eu, eu pego já também o Coward, que é um cara que adora cutucar o Baker. Aí você tem esse comentário do Skip Belles agora. certa forma, pra gente que tá vendo tudo acontecendo da forma mais bonita e maravilhosa, com três vitórias e uma derrota, eu acho que pra gente é o melhor cenário possível. Continuem falando, e a gente, enquanto a gente aqui continua ganhando, né, pessoal? A serve como combustível
0: pros
2: caras, né? Sim.
0: Não, com certeza, e eu prefiro. Eu prefiro que falei mal e a gente surpreenda do que que fique falando que a gente vai ganhar e depois me decepciona. já passei muito por isso. E a, a coisa eu que mais falam para desmerecer, todo ano, todo ano. É, a coisa que mais falam para desmerecer é que a agenda de de jogo não é muito forte. Realmente não é muito forte. É A quarta mais fácil da NFL, mas continua sendo a NFL, cara. Os Browns uhum. eram, por durante muito tempo eram a razão para a agenda de alguém ser uma agenda fraca. Entendeu? A gente tem que vencer, pô. A gente tem que vencer. O Ravens tem a, a agenda mais, mais fácil da NFL. A primeira mais fácil. Ninguém tá falando, ah, mas eles só estão 3 e 1 porque tem a agenda mais fácil.
2: Se tu olha, os power rankings, tipo, o Ravens tá, tipo, ah, número 2, número 1 um, então. Tá? E ninguém eu, fala eu, nada.
1: O próprio Steelers, que tá 3-0, mas ganhou de time stone 0-3, ou o próprio Texans tá 0-4 agora. E tá todo mundo falando que é contender. Tipo, será que é tudo isso mesmo, tá ligado? Então... Tudo bem que a gente vai ter a chance de até ter o nosso confronto contra eles, mas eu me, eu me, eu me pego pensando justamente nisso que vocês falaram. Por que o Browns, sendo que tem tantos outros times, né? vocês falaram até do calendário fraco, tipo, todo mundo achou que o Jacksonville Jaguars ia ser só saco de pancada. Será realmente que ter o Jacksonville Jaguars hoje no seu calendário é um jogo fácil? Então tipo, isso é só um exemplo de todos os outros que a gente está é, tá previsto para enfrentar. Né, o próprio Colts, que é o adversário da próxima semana, eu não esperava que eles fossem vir tão bem quanto estão vindo. Já estão tão com uma campanha igual a nossa né, 3-1 também. Uhum. E, mas o Philip Rivers conseguindo dar ritmo para o time, uma defesa muito sólida, que eu acho que é o ponto principal desse time. E tá aí, tá dentro do nosso calendário. Próxima semana, dentro do que a gente falou no último episódio, né? Que seriam os três próximos seriam os três grandes confrontos aí para o conseguir se consolidar como um time que tá dando essa virada, né?
0: Com certeza, eu acho que é o nosso jogo mais difícil até agora, da semana que vem, sem dúvida. É. E. Mas é, depois eu quero ver o Steelers agora sem o Chubb, né? Pegar os Steelers, que tem uma, uma defesa de jogo terrestre absurda nessa temporada até agora, sem o nosso melhor running back, vai doer um pouquinho. Mas eu fiquei otimista de saber que a gente botou 307 jadas na garganta dos Cowboys, no chão, Sim, e só 43 foram do Chubb. Então, Rapaz. Já, já dá uma ajuda.
1: Bom, e aí aproveitando esse gancho então, que o Léo trouxe pra gente, pra gente fechar o nosso bloco de introdução e falar mais a fundo sobre o jogo... É, trazer essa notícia aí da lesão do Chubb, né? ele foi diagnosticado aí com uh, uma lesão no joelho, não é nada grave, pelo que a gente conseguiu apurar, a previsão inicial é de seis jogos fora, mas existem aí todo um cenário otimista, otimista de que ele consiga retornar ali próximo do jogo seguinte da Bio Week do Browns, né? que seria contra o Texans. Não é nada certo, a gente tá só fazendo uma previsão otimística, baseada até no histórico do próprio Chubb, que teve lesões sérias quando jogava no College in Georgia e conseguiu se recuperar. Olha só, o cara, acho que teve duas lesões no joelho, se não me engano, me corrigem se eu estiver errado, por favor. Mas você vê o cara jogando hoje, nem parece que ele tem nada no joelho, né?
2: Esse ano também ele teve uma lesão séria e se recuperou com uma certa velocidade.
1: Na, na, tipo, na off-season é, ainda, né? Eu
2: esperava, eu queria perder alguns, uns dois, três jogos e o Chubb, tipo, mudou completamente os prognósticos e voltou, tipo, sei lá, em três semanas, só, oh, o Chubb tá, tá pronto pro jogo, tipo, que loucura e é aí, essa?
1: É claro, falando do, do jogador em si, que eu acho que é, é uma perca gigante pro, pro time, é, mas você pega até esse histórico... Do, de, de recuperação de lesões do atleta e do comprometimento do cara também. Então eu acho que esses dois fatores me levam a crer que pode ser muito provável que ele volte bem antes desses seis jogos. É muito do que pode a comissão um... técnica do Browns fala também,
2: né? Pode ser até um pouquinho de maldade que eu vou falar agora, um pouquinho de brincadeira com verdade, mas o Chubb com a lesão do Grade Williams já estaria jogando desde a semana 1. <risos> Não,
0: mas sabe, o, o tipo... Chubb... Eu sabia, que, eu sabia que ele não ia mais voltar para o jogo quando eu vi, tipo, na cara dele que tava doendo. Porque se você olhar, cara, ele não tem, ele não, não, não mostra expressões faciais nenhuma. Nem de felicidade, <risos> nem de tristeza, nem de bolado. Ele sofreu dois, dois fumbles seguidos contra o Patriots no, no ano passado. E eu não, eu não achava, quer dizer, um, um foi meio culpa do... Meio não, total culpa do Baker. Foi muito estranho. Mas ele sofreu aquele fumble e eu... Eu não sabia que ele, tinha, que, ele tava, que ele tava bolado, sabe? Aí quando ele, quando ele fez que, que doeu assim com a cara, eu falei, putz, ferrou. Eu, eu achei que a gente tinha perdido pra temporada. Seis jogos, tá de
2: ótimo tamanho. Eu também achei. E se tu ver a, a imagem, foi um, um OL que caiu em cima do joelho dele, de lado. Télio, assim, né? Aquela típica, típica lesão de rompimento de ligamento. Sim, né? sim. O Téliu eu eu acho
1: saiu que caiu barato. enquanto fez a falta ainda, inclusive. Mas o, 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 o Chubb, a gente pode até pegar uma referência de uma série que tá bem famosa aí, do Brooklyn Nine-Nine. Ele seria o Capitão Holt, né? Eu tô feliz. Total. E aí ele tá sério. Eu tô triste <risos> e ele tá sério. Tipo, é. E o próprio elenco fala muito disso, né? Você tem aí o Hunt, que é um cara todo descontraído, não sei o que, e o Chubb, que, tipo, é trabalho, que Faz não tem risadinha.
2: Então, acho que foi do Austin Hooper que acho que foi até um pouco mal interpretado, o Austin Rupert perguntou, alguma vez o Chubb sorri? Alguma vez ele tá feliz?
1: Sim.
2: <risos> porque o Chubb, tipo, o pessoal até comentou como se ele... Alguma vez ele... Que ele sempre tá feliz, mas não, é tipo... A, a pergunta era, tipo, alguma vez o Chubb sorri, tá feliz? Tipo, porque sempre tá com uma expressão séria, enquanto o... O menino, o outro, é só é. sorrisos, né?
1: É, e aí, gente, para nós, fechar, nós fecharmos esse, esse bloco, uh, o que poderia ser uma péssima notícia, ao longo do próprio jogo contra o Dallas, se mostrou que tudo bem. Acho que mesmo se ele tivesse é, em condições de voltar para o jogo, eu não teria trazido ele de volta para o jogo. Porque o Browns, eu até falei no grupo isso, cara, do jeito que essa ele está jogando, se você colocar qualquer um ali para correr atrás daquilo, você consegue pelo menos... três jardas por jogada, mas não satisfeitos, a gente ainda tem o Hunt, que está deitando o cabelo. Vamos nesse incrível Darius Johnson, uma terceira opção muito boa como running back do Browns, que provavelmente no próximo domingo, ou até nos próximos, até o Chubb voltar, vai ser a segunda opção de running back, e... Assim, não vamos colocar na mesma prateleira, mas eu acho que em termos de produção, a gente não perdeu nada por enquanto, né? O Daniel Johnson foi um cara que ele foi. Não sei se ele chegou a ser
2: considerado MVP da.
1: da XFL? Daquela
2: liga. AFL, exatamente. Né? Acho que é AFL. EFL, ele foi, ele mas... foi AAF, American, American Isso, Association é... of Football. Então, ele foi, tipo, um dos melhores jogadores lá e tava jogando que era uma claro não é um nível da NFL mas ele tava jogando muito bem o Brown throws o squad e continuou com o cara e ele já fez uma ótima um ótimo training camp e aí ganhou o lugar do Hillard que é um ótimo bloqueador que tem problema com ficar gaps mas não eu não acho um jogador horrível não é ele não é bom não é um running back para ser running back 2 de um time mas para uma opção 4, que é o que ele vai ser agora a opção 3 também, eu acho que é uma é um, é um cara competente para uma, uma opção 3 para bloquear, para dar um descanso, para não botar os, os running backs principais para bloquear. então E o Hiller é competente nisso, não é competente correndo, mas tem as suas vantagens, né?
1: E até no próprio jogo mesmo o Hiller conseguiu ir bem, né? Fez algumas boas corridas e tal. Acho que a, ele, a gente tá Ele tem problemas tranquilo. pra
2: entender a Gap, ele, né, que
1: isso para um running back é ruim.
2: Horrível. Mas, sabe, ele, ele chegou até a fazer algumas corridas, tipo, de poucas jardas na endzone, ele foi competente, né, mas óbvio que o Dennis Johnson é, é um melhor running back, mais competente que ele. O Léo ia falar alguma coisa? Desculpa, Léo. É, isso mesmo, pra... falei não.
0: É, eu só ia falar que pra mim o MVP da temporada até agora tem sido o Bill Callahan, né cara, porque ele, e é uma coisa meio escondida assim, que normalmente pô, tipo, as pessoas não, não sabem quem é o coach de, de linha ofensiva do seu time, mas por onde o Bill Callahan passa, o jogo terrestre funciona, o cara é um gênio em criar é, gap schemes, em criar zone schemes, em blo- os bloqueios todos, a linha ofensiva tá jogando, tá sendo um monstro nessa temporada, é, eu, a gente já meio que imaginava que os Browns iam cair mais pro jogo terrestre com o que entrando, que era o que eles faziam, eles faziam nos, nos, nos anos todos dele lá, mas eu não imaginava que seria assim, cara, a, a linha ofensiva dos Browns, ontem contra os Cowboys empurrava eles 3, 4 jardas para o fundo do campo, antes mesmo do running back passar pela linha.
1: Tava Dá para coisa... dizer que a gente juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque o Stephans que já tem essa ideia de jogo ofensivo e trouxe um cara que vai totalmente é, fortificar toda a base de um jogo corrido efetivo, que é a linha ofensiva, né?
0: Não, total, totalmente, e... Óbvio que a gente foi buscar o Jedrick Wills e, e, o, e o Jack Conklin, que estão sendo muito importantes, mas eu não achava, eu não imaginava nada do Wyatt Teller até esse ano. Tipo, o Hubert
1: também, que até teve alguns drives nesse jogo contra o Cowboys. o Conklin acho que saiu, não, não consegui entender porquê, mas o Hubert está muito bem também, fez o jogo contra outra, o Bengals muito outra
2: bem. Outra questão de ser colocada, que ele mudou a posição, o lado, peça importante na mudança de lado do do Jedric Wills de right tackle para left tackle, né? Então isso
1: é e mais um jogo é, do Jedric Wills sem, muito bom Apagou sem nenhum comentário.
0: Não, ele ele, ele tá indo muito bem, muito bem. Essa transição Total. de right tackle para left tackle eu acho que pode, ser, eu acho que é muito mais difícil do que muita gente imagina porque o seu corpo está todo acostumado a bloquear de uma maneira, tanto para para corrida como para passe, bloquear de uma maneira específica. Eu, eu, eu comparo com... Imagina que você passa a sua vida inteira é, escrevendo com a mão direita e em seis meses você tem que aprender a escrever perfeitamente com a mão esquerda. Como se nada tivesse mudado e num nível maior ainda, entendeu? Você está jogando com um a melhor. Exato, como se você... o o dinheiro que você vai ganhar depende do quão bem você vai escrever com a sua mão esquerda ou quão perfeito vai ser a sua caligrafia sabe, e ele tá indo muito, muito bem cara, o o Bill Callum tá sendo tá sendo bizarro
2: só botar mais um uma pimenta aí, um um acréscimo que o Léo falou ontem me perguntaram, todo final de jogo abro lá no Twitter que eles peçam a opinião minha opinião sobre tais jogadores aí eles falaram, né, sobre o Rant e o Dennis Johnson na mesma pergunta eu disse pessoal assim como o Léo falou do Bill Callahan eu falei assim, ó, a gente tem que o mérito é muito e não podemos esquecer que o mérito é muito do Bill Callahan e também do Stan Mitchell né o Stan Mitchell ele já fez um ótimo trabalho ano passado com a com a nossa linha com nossos Running backs né ele que é coordenador de de jogo corrido plus técnico de running backs e esse ano ele vem fazendo um trabalho ainda melhor deixando uh, o Nick Chubb, o Karen Hunt e pelo que a gente pode perceber o Daniel Jones também todos prontos para correr num alto nível né então isso é é uma ótima notícia para os torcedores do Browns e saber que o, o trabalho desses dois monstros em cada um na sua posição vem dando todos esses resultados né é óbvio que não adianta tu... A gente sabe mais do que ninguém, nós, torcedores do Brown, sabemos que não adianta tu botar o melhor elenco com o pior técnico, que não vai dar nada, é, né? Exatamente. Vai sair é a, é. É a receita perfeita para frustração.
1: frustração. Eu acho que, se você pegar até, pegando o exemplo que o Léo trouxe, do Bill Cannon, é, eu participei com o pessoal do Washington, na, no pré-jogo, é, antes do da semana no jogo contra o Washington e eu participei lá do podcast com eles, né? Quando eu mencionei eu o Will Kellerman que ele tava no Browns como coordenador de linha ofensiva, os próprios caras não lembravam para onde eles tinham indo porque deu para sentir que eles estavam meio que aliviados do cara ter saído de lá. E aí você lembra de toda a história que o cara saiu de lá porque é, depois de ser coordenador de linha ofensiva ele foi subindo de cargo com a saída dos Red Colts, né? E aí acabou de certa forma conduzindo o time ali para uma final de temporada que foi bem bem traumático, né? Então, quando você fala que o Bill Callahan vem fazer um trabalho de OL muito bom, talvez o pessoal do Washington não consiga lembrar disso, mas a gente não quer nem saber, de certa forma, o que ele passou lá. A gente não quer um head coach, a gente queria um cara que fizesse a nossa linha ofensiva dar resultado. E aí você junta Stamp Mitchell, que o Marvin trouxe, Bill Callahan, que é um cara que, tipo, mano, tá fazendo essa linha ofensiva ser outra coisa, junto com Kevin Stefanski, que tem uma mente ofensiva, tem se mostrado aí muito boa, se tem o resultado que a gente conseguiu ver aí no domingo contra o Cowboys e já está vendo algumas semanas atrás. Bom, pessoal, é, para a gente passar então, vamos fechar esse bloco e hora de falar mais, mais profundo. Vamos lá analisar tudo o que aconteceu em Dallas na vitória do Browns de 40, por 49 a 38. Tá certo? Continua com a gente, a gente já volta.
0: win over the Cowboys,
1: 49-38. E ao som de mais uma narração de Jim Donovan, o mito das narrações de Cleveland, voltamos para o nosso bloco de análise entre Cleveland Browns 49, Dallas Cowboys 38, a terceira vitória seguida de Cleveland Browns. Na temporada de 2020, a segunda-feira mais feliz para esses que vos falam. Meus amigos, grande vitória. Vou passar aqui alguns pontos iniciais para a gente destacar. Uh, Cleveland Browns teve aí como destaque: Baker Mayfield com 30 passes tentados, 19 é, completos e. Jarvis Landry com uma tentativa de passe, um touchdown anotado para 37 jardas. Que delícia! E aí, falando do, dos nossos corredores, alguns, mais alguns números, Janice Johnson terminou a partida como o, o running back com mais números, maiores números, né? 13 carregadas para 95 jardas, um total aí de 7,3 jardas por tentativa. Uh, o Hunt terminou com 11 carregadas para 71 jardas. E o Chubb, amigo, surpreendentemente, com um pouco tempo de jogo, conseguiu seis carregados para 43 jardas. Mesmo jogando 2 quartos, o menino conseguiu brilhar. Imagino o que ele ia fazer se tivesse jogado o jogo inteiro, hein, meus amigos? E aí, para passar a bola para vocês falarem um pouquinho sobre esse jogo, para mim, o maior destaque da partida, o Del Beckham Jr. fazendo sua melhor partida desde que aterrissou em Cleveland. Cinco recepções, 81 jardas. Um total aí de é, 16 jardas por tentativa, mais ou menos. Três tatidões anotados. Que jogo de Odell Beckham Jr.?
2: Foi disparado o melhor jogo dele no Browns. E o Odell e o Jarvis, eles, se eles escutaram o Baker, eles se bem, né? Porque o Jarvis também terminou, acho que, para mais de, de 100 jardas o jogo. E o Baker falou semana passada, be patient, né? Seja paciente, que as coisas vão acontecer aos poucos. E esse jogo a estrela do Del brilhou e o Landry acabou o jogo com mais 100
1: jardas. Então é, o Landry terminou com 48 jardas é, recebidas apenas. Mas o ponto que eu coloco é que o Landry tem sido fundamental em conquista de primeira que descida.
2: Boa informação, desculpa, Então eu tô, Não, tô viajando, tinha terminado com mais jardas.
1: Eu, eu acho que o ponto do Landry é que ele foi chave em pelo menos três primeiras te- é, descidas que o Braus conquistou. Com o Kets ali na sideline, beirando a, 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 linha de, a linha lateral ali, garantindo é, uma recepção segura. E ele tá sendo fundamental pro Baker nesse sentido, né? Quando sempre tem tá aquela coisa afobada, ele tenta achar o Landry e consegue fazer uma, uma, uma boa recepção, né?
0: É, ele com certeza foi muito bem nessas três recepções que você falou. Foi um dois do lado direito e um lado esquerdo todas em out-route, que ele né, tem, que, tem que fazer a recepção botar os dois pés dentro de campo teve até aquela que ele meio que teve um jugglezinho quase não consegue Sim. mas ele tem, ele tem mão muito forte cara, é bizarro, ele, ele, o Landry raramente dropa uma bola então mesmo quando é quase drop, ele dá um jeito de recuperar e ele tem sido realmente muito importante nessas, nessas conquistas de primeira descida, porque ele é um cara que tem, é, ele corre rotas muito bem e tem mãos muito confiáveis, né? como a gente falou agora realmente foi o jogo do Adel é, foi essencial não só nos três TDs, mas também em toda a questão do, do jogo em si, de ser sempre uma arma ser sempre um perigo é, sempre, tirando, sempre trazendo a atenção da defesa para ele e só não foi mais porque o Baker errou, eu acho que o único erro do Baker no jogo assim, gritante foi aquele, aquela bola que era para ter sido touchdown no fim do jogo logo antes dos Cowboys fazerem 41 a 38 é, o Baker teve uma chance, o Adel queimou brabo o Worley ali num double move na esquerda e, e o ele Baker forçou erra. a bola né É, ele, ele acabou arremessando pra fora e ele soube sa- que errou o Baker, o Baker não vai mais errar esse passe não ele, ele deu pra ver na cara dele ali que é,
1: ele... mostrou um replay dele gritando aquele famoso fuck
0: É. e, e ele não vai mais eu, eu acho que ele não vai mais errar esse, ele não vai mais errar esse passe, não. Mas podia ter sido. Mas, se bem que acabou de qualquer jeito, acabou o Adel fazendo aquele outro touchdown. Então, é, o número de touchdowns não teria mudado. Mas só teria mais umzinho aí pro Baker pra, pra gente calar os haters. Mas, de qualquer maneira, é, eu acho que é isso. Vocês falaram muito bem que é paciência. O Baker, né? O falou, falou paciência. O Baker tem se mostrado muito bem sucedido em passes de, que tem um play action, um bootleg, que ele sai para os lados. Né, fazendo esse passe em movimentação isso é algo que o Stephensky que já chamou a atenção que ele faz muito bem e eu acho talvez que ele tenha até ele seja até mais preciso enquanto corre do que quando está no pocket é, o que
1: é bem não bizarro. é uma coisa tão fácil assim né Léo passar não, a bola é enquanto é corre é difícil demais ter uma precisão né
0: é muito difícil e quando e ele passa muito bem correndo para a esquerda, que é mais difícil ainda. É óbvio que não chega em nível de Patrick Mahomes e tal, porque ele, né, é, é outro patamar em questão de passar enquanto corre, virar o corpo e arremessar de mão trocada, etc. Mas é, sem contar com essa com, com esse outro patamar elite, eu diria que o Baker é nota a assim em questão de passar enquanto corre, cara. A precisão dele é muito muito boa.
1: E um, um fato curioso aí, o, nesse jogo contra o, contra o Dallas, o, o Landry completou seu centésimo jogo seguido na carreira, sem interrupções aí, completou lançando um belo touchdown pro pro Beckham, acho que é um jogo bem legal, uma marca bem legal para o Landry, que é um cara que a gente fala muito aqui, né? essa questão da raça, da entrega pelo time, do coração, né? e do quanto ele, além de tudo isso, é, tem a habilidade que ele mostra em campo, para mim é um dos, das, dos pilares desse ataque do Brown, com certeza. E aí a gente já citou, claro, os principais destaques. Mas a gente conseguiu ver também os Tylands aparecendo mais no jogo ofensivo, né? Austin Hooper conseguiu anotar seu primeiro TD. Bryant também aí. A gente tem o Bryant com quatro recepções para 37 jardas. O Hooper com cinco recepções para 34 jardas. Então a gente já está conseguindo ver um pouco mais de Tylands nesse jogo ofensivo do. Do Browns, o, o Marvin tinha até falado no episódio da semana passada e que parece que o Stefanski, aos poucos, vai soltando a corrente desse cachorro bravo que vai ser esse ataque do Browns é, ao longo desse, desse ano. E um adendo que eu já faço aí, até prevendo as próximas semanas, que o Indioco tá para voltar, né? Já teve alguns relatos que ele pode voltar no jogo contra o Colts, a gente ainda não tem uma, nenhuma informação oficial, mas. Voltando o indioco mais uma arma, mais uma preocupação para os adversários aí, né, Marvão?
2: Isso, já está confirmado pelo próprio Njoko e pelo Kevin Stefanski, que confirmou que o Njoko vai estar tá no elenco ativo nessa semana, então Maravilha. já é mais uma arma, né? A gente não sabe o quanto disso vai ser traduzido em ele estar dentro do campo fazendo jogadas, né? Mas já é uma... É aquela coisa, mais uma felicidade para o torcedor do Browns por saber que a gente vai ter um jogador do nível do Njoko que teve um, um ótimo primeiro jogo, né? Que hoje o Njoku é o nosso de 3, velho. Vocês conseguem entender o nível de profundidade que a gente tem no ataque? Hoje o, 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 a gente conhece o potencial e sabe o quão bom é. O, o Higgins é um dos nossos wide receivers que não entram, que ficam nos inativos, né? nos sete jogadores inativos. O Ian o que é o nosso tie 3, de três. E nós temos o Dennis Johnson como tie 3 de três. E o, e o menino Ch- uh, K- Karim Hunt como, time, como running back 2. Então, tipo, a profundidade que nós temos no nosso grupo de tie running backs e wide receivers é, é muito boa e, e me deixa muito feliz e otimista para que esse ataque continue crescendo.
1: E aí para passar a bola pro Léo, vamos começar a entrar em alguns detalhes específicos aqui do jogo. Léo, o que, que tu achou desta besta enjaulada, chamada Miles Garrett? Mais um jogo, dois sacks, um famoso forçado. Foram Não, pelo é... menos ali três quartos, né? Três quartos de Miles Garrett em alto nível. No último quarto eu acho que toda a DL caiu, até porque o Job acabou saindo do jogo com lesão. Então deu para ver que a DL perdeu muita... é é aquela força, aquela pressão que conseguia colocar nos últimos jogos até no jogo inteiro contra o Dallas mas ali no final, nítido que eu acho que a defesa sofreu muito porque toda aquela força da da DL acabou sendo reduzida, né? os caras cansaram
0: é, é, primeiro eu acho que a besta já não tá mais enjaulada eu acho que já já saiu porque, (risos) amigo, três strip stacks em três jogos é um absurdo, é um absurdo, eu, eu não sei a estatística, não sei se já aconteceu antes, não sei há quanto tempo não acontece, mas é um absurdo, o Miles Garrett é um monstro, não vai ser um, um, um right tackle rookie que não foi draftado que vai parar ele, e os, os, os Browns sabiam disso, tanto que mudaram ele de right end para left end para jogar contra esse, para um jogar atinho, contra... Né? O novato especificamente. Além disso, é o que você falou, teve aquele outro sec, que foi a, a segunda, primeira a segunda jogada do jogo, ele já segunda falou é, segunda jogada do jogo, ele já, já mostrou que tinha voltado pro foi um homecoming para ele e para o Baker, né? Eles, eles todos cresceram no Texas, então voltaram para lá, tinha uma família e amigos assistindo, com certeza. É, então, é, é sensacional. E o que você falou é muito real no quarto quarto. Ah, o pass rush caiu, mas o pass rush sempre vai cair quando um ataque tá jogando tão rápido quanto os Cowboys estavam, ou seja, no Hurry, né, fazendo ali o ataque rápido porque eles precisavam, porque não tinha tempo. Esse é o melhor jeito de parar o pass rush, é você não deixar eles descansarem, e além disso, o ataque dos Browns acabou não ajudando e não dá tempo para eles descansarem enquanto estavam no banco, Exatamente. porque foram dois three and out seguidos, se eu não me engano, ou três, não, foram dois, foram dois three and out seguidos, então a defesa saiu do campo, logo depois tinha que voltar, e aí o Chalbas ainda jogavam com o ritmo rápido, é, foi por isso que caiu a produção, mas ele dominou o jogo inteiro, e eu acho que o strip sack dele é a maior razão pelos, pelos Browns terem ganhado ontem,
1: porque é difícil é do todo de momento pegar. no jogo, né?
0: Todo momento no jogo. É difícil de você pegar... Primeiro, é difícil de você conseguir um strip sack é, em qualquer jogo. Ele ter conseguido em três é absurdo. Segundo, o jogo estava 14 a 14 ainda. Os Cowboys estavam, né? depois de dois drives já de touchdown, estavam descendo facilmente nos, nos Browns. E aí ele falou que, que chega. <risos> Vamos botar um fim nessa coisa aí. E aí deu, deu a posição de campo para os Browns. E aí, logo depois, o, o fumble forçado pelo Cenderro foi de pura luta. E ali já, já ajudou muito. E, e os Browns é, é o time. Que, o Browns é o time que tem mais pontos de, é, na NFL depois de turnover, São 48, é. se eu não me engano.
1: Consegue capitalizar muito bem, né? Inclusive, já na semana passada contra o Washington, a gente falou aí do, do 5x0 no turnover que o Browns conseguiu meter, conseguiu capitalizar boa parte dos turnovers. E nessa semana mostra de novo. Como a equipe tem sido eficiente nesse quesito, né? De capitalizar turnovers, né? Você perdeu a bola, você me entregou, eu vou te castigar. Vou te castigar e meu ataque vai. E conseguiu aí, se eu não me engano, saíram dois touchdowns logo após a, 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 os fumbles recuperados pela equipe do Browns e, e era esse ponto que eu ia bater agora, né? Quanto essa, essa guerra dos turnovers está ajudando o Braus a vencer jogos, né Marvin?
2: Então, só botando uh, um adendo isso nessa guerra de turnovers, a gente melhorou a defesa, a nossa defesa ainda não é nem perto de uma braça sempre, mas a melhora da defesa vem em... andando lado a lado com a volta dos jogadores machucados, né?
0: Com certeza.
2: Então, a gente já teve... Porque tu tem mais rotação, tu, tu diminui o cansaço dos linebackers, hoje a gente teve um pouquinho de mais... de o oh, meu cachorro tá pedindo carinho.
1: Wilson.
2: <risos> Desculpa, Rosno, acho que vocês escutaram.
1: Não, não mas... escutei não, mas que que paz.
2: Então, na realidade, uh, a volta dos linebackers, como o Mike Wilson e o... o menino Hulk de LSU, que eu me esqueci o nome agora, já, já dá uma profundidade melhor. O Rony Harrison entrando mais no jogo também teve algumas Momentos cruciais, como aquele passe desviado, né? Então a gente consegue ver uma melhora e também o. O. Aquele cornerback.
1: Kevin Johnson.
2: Kevin Johnson também ajudando bastante, então, a volta dos lesionados, né, já isso já vai mudando um pouco o patamar da nossa defesa. Vai ficar uma defesa espetacular? Não, não vai ficar. A gente sabe disso, porque a nossa defesa, ela tem problemas e falta de, ta- é falta de talento em certos setores, né, principalmente o setor dos linebackers, porém, a gente precisa entender que hoje, com a volta dos machucados, Vai subir o um nível, tá subindo o nível e, e é muito bom a gente tá, tá chegando nesse patamar. É,
1: eu, consigui, é. eu eu consigo, gosto de classificar como tá menos pior, né? Pode ficar é, melhor.
2: E,
0: e eu, eu gosto de ver, tô gostando muito de ver o desenvolvimento do BJ Goodson, eu acho que ele tá melhorando bastante como linebacker. É, teve um tackle que ele correu de, de lado a lado para fazer ontem que me deixou, me deixou bem feliz eu acho que o sem ainda infelizmente não tá, não tá indo muito bem por mais que tenha forçado o fumble mas eu tava achando um tweet agora que a gente tá falando disso de turnover e tal, eu achei um tweet aqui que diz que os Browns são, é, estão em primeiro lugar na NFL hoje em dia em, em jardas terrestres com 818 em média em jardas por corrida 5.88. Isso é bizarro de você pensar 5.88 jadas por corrida. Touchdowns terrestres com 8, turnovers com 10, fumbles com 7, pontos vindo de turnovers com 45 e turnover margin, né, que é a margem de turnover, tipo, quantos turnovers a mais você tem que seu, você tem que o seu oponente, que são 6. Então a gente já teve, já forçou mais 6 turnovers mais do que é, cedeu, né, a turnover. Então são estatísticas bizarras Que eu, é difícil que a gente <risos> consiga manter Durante o resto da temporada Mas com certeza eu, Sem dúvida para mim O melhor começo de temporada que eu vi sendo, fã, sendo torcedor dos
1: Browns E aí pra gente ir avançando também no, no, Nessa análise A gente falando do, do jogo corrido São 307 jardas totais De todo mundo que correu um pedacinho com a bola 307 Nisso a gente já fala do Hunt e conseguiu aí, anotar dois touchdowns importantes. <risos> a gente fala do, dessa aparição do, do Ernest Johnson, que com, consegue fazer um jogo para se consagrar ali dentro desse elenco. Né? Na, a gente m- falou um pouco sobre isso na off-season. Tipo, ah, o Ernest Johnson passou o Hilliard. É, será que é, vai conseguir se provar mesmo? Eu gostava muito do Dennis Johnson já no ano passado. Achava que ele podia ganhar o lugar do Hilliard. Quando vi que isso aconteceu no, no corte final, fiquei muito feliz. E agora ele consegue se mostrar como... a terceira peça dentro desse esquema maluco e muito delicioso de ver que é esse esquema ofensivo de corrida do Browns né? então, quanto, na na opinião de vocês até pra gente falar um pouquinho sobre isso também o quanto esse jogo ofensivo tem de importância nas vitórias do Browns até agora Marvão, se quiser começar eu acho que tudo é um são fatores que influenciam nessa né?
2: defesa joga melhor o ataque vai mais confiante e, e tudo isso um ajuda né porque a defesa causou turnovers né por mais que a defesa entregue muitos pontos principalmente a nossa secundária em lances que a gente pensa assim não pode ser que o sanderro entregou entregou como nesse jogo entregou dois tirar os livros o último jogo que ele entregou nunca te dá a gente sabe que o Sandero vai vai entregar em cobertura e o usa outro, né? Apesar do Caldioso ainda tá jogando melhor e cada jogo melhorando. Pegando confiança. Porém, uh, a defesa está entregando boas posições de campo para o ataque quando a gente fala em questão de pegar turnovers. Então, isso é muito importante. Então a gente tem que dar os méritos para a defesa. Mas o nosso ataque vem sendo competente. Ele vai lá e corre com a bola, lança passes, faz jogadinhas bonitinhas e entrega touchdowns. E é isso que vence em jogos, quando tu acaba com um ponto a mais que o cara no placar. Então, querendo ou não, hoje o ataque é o, o grande responsável pelas vitórias, mas a defesa cada vez mais vai tomando essa margem, principalmente a nossa DR.
0: É, com certeza o, o ataque terrestre dos Browns pra mim, eu digo que o MVP é, do, dos Browns é o Bill Callahan e eu não tô brincando não, é porque para você ter o sucesso, o Baker não vai ser um cara que vai fazer 50 passes num jogo e acertar 37 e fazer 5 touchdowns e 500 jardas, sabe? Esse não é... jogo. Já, tô... já
1: são dois jogos sem interceptações, né? <risos>
0: Exato. Não, que, o, pra, mas para mim tá ótimo. Eu prefiro que ele, ele faça um jogo 2x0 em questão de TD e interceptação com 160 jardas arremessadas Do que que ele lance 5 TDs e 3 interceptações e a gente perca num jogo que, sei lá, termina 42 a 40, sabe? Então, esse tem que ser o jogo do Baker, ele tem que que, só complementar o jogo terrestre absurdo que tá o Browns. A gente tem o melhor backfield da NFL, isso eu acho que todo mundo...
1: As estatísticas já começaram a mostrar, a gente tinha isso no papel, na nossa mente, né? Mas as estatísticas que você até mesmo trouxe já estão mostrando isso.
0: Exato, a gente tem, tem a melhor o melhor backfield na NFL. Melhor, agora, a melhor OL que a gente tem, né?
1: Agora, exato,
0: a OL tá jogando de uma maneira absurda. Então, e isso tudo cria a possibilidade do jogo, do jogo aéreo. O Baker tem essas bootlegs e essas play, actions, essas play actions livres porque os linebackers e os safeties têm que respeitar o, o Nick Chubb que vai descer, entendeu? Ou o, o Kareem Hunt que tá vindo na sua direção. Eles têm que respeitar isso. Ah, o touchdown para o do, do Baker, ficou tão livre porque a gente estava aniquilando eles no jogo terrestre. Então, eles tiveram que descer ali para marcar o jogo terrestre e o play-action ficou livre para o Baker. Então, tudo para mim parte da linha ofensiva dos Browns que melhorou, que está ajudando o jogo terrestre e que está bloqueando bem para o Baker. O Baker ontem teve dois sacks, mas são dois sacks muito entre aspas foram dois saques para uma jarda perdida. Pensa, isso é quase impossível de acontecer. Então, eu nem, eu nem concordo muito com esses secs terem sido sex, mas enfim, foram é, na, nas estatísticas, sendo que a linha ofensiva está jogando demais, e para mim, esse é o sucesso dos Browns até agora.
1: E aí, para a gente é, é, colocar um último ah. ponto aqui, por... fala aí, Martin.
2: Só para dar um ponto, só para não perder esse ponto, eu... Eu concordo com o Léo em 99% das coisas que ele falou, mas eu eu obrigado a falar a minha real opinião e isso vai muito de encontro do que eu mais bato, né? De frente, mas é uma opinião realmente que eu tenho. Eu, eu realmente acredito que o Baker não precisa ser o cara que vai lançar 40 passes e vai acertar 32 deles, sabe? Ou vai acertar 30 passes, sabe? Vai ter um quatro tantes todo jogo como uma Homes entrega o Warren Rodgers, mas eu acredito que ele tem o potencial, a gente já viu isso no college, a gente já viu isso na primeira temporada dele com um elenco bem pior. A gente em algum modo da segunda temporada ano passado a gente viu que o Baker perdeu confiança, da gente. E o Baker perdeu confiança e hoje ele tá melhorando muito no jogo. É porque é por isso que eu digo: se tu analisar, eu, eu na minha opinião, se tu analisa o Baker essa temporada, tem muitos, mais muitos. É tipo, sabe, parece que o Stefan está no ouvido dele, eu consigo ver isso em certas jogadas. O Baker diz assim: Ó, vou arriscar? Não, vou jogar a bola para fora, porque é uma terceira, é, pra, é uma segunda, para c- seis yardas eu ainda consigo manejar na terceira, não tem porque eu arriscar ou ser interceptado. Ou, não, vou jogar a bola para fora para não tomar um sec, para não virar uma terceira para 12, sabe? Sim. E ele também tá ajudando a DL nos números, né? E também, eu acho que assim, ó, hoje ele cuida muito melhor da bola. Já são dois jogos seguidos sem interceptação. E, e além disso, né? Porque o Baker, ele tem aquele sentimento nas veias, né? Que correm de um Guslinger, né? Daquele cara que vai lançar, 3 TDs, 4 TDs e vai tomar duas interceptações, vai meter. Eu eu creio e tenho confiança nisso que ele tem esse sentimento e hoje o Stephane está moldando o Baker para um está muito mais um lado de game manager, né? Tá ali dando soltando bons handoffs, né? <risos> dando a bolinha para o Rainbeck e entregando bons passes, né? por isso que eu já falei na semana passada, que eu achava que para esse jogo do Baker, na semana retrasada, para esse jogo do Baker entrar mais, a gente tinha que ter mais rotas out, e o Léo citou hoje né, que o, Baker, o Landry fez boas rotas out, e o, o, o Higgins era outro cara que fazia muitas boas rotas assim, para que o, esse jogo comece a entrar mais e tenha mais opções de passes boas para o Baker lidar esse jogo e não ter que forçar os passes muito atrás.
1: Eu, então, eu, eu colocaria até a questão do mérito do Stefanski em si de saber o quarterback que ele tem conseguir estudar né, esse tempo que ele teve aí de entender o que, que ele tem e falar, cara, eu tenho uma coisa que realmente vai ajudar o que eu quero mas conseguir passar pro Baker e falar amigão, o que eu tenho planejado é isso, o que eu vou precisar que você faça é isso e eu vou potencializar o seu o seu melhor jogo né, dentro desse esquema que o Browns tem hoje O Baker consegue ser o líder que esse ataque precisa, o Baker consegue ser o cara que lança as bolas que o ataque vai precisar, que dá tranquilidade para esse ataque entrar em campo e conseguir até decidir jogos, né, como já foi contra o Bengals, como foi contra o Washington, né, e ao mesmo tempo ser esse pedestal para deixar a bola ali para os running backs também, conseguir fazer bloqueios, como ele fez na, na jogada do passe, então, eu, eu acho que é, eu gosto muito de dar esse mérito para Stefanski por todo esse trabalho de direcionar esse ataque todas as peças para serem potencializadas ao máximo, né? Então, você vê aí running backs que são muito bons, mas estão sendo cada vez melhores, atrás de uma linha ofensiva que já não era muito boa, agora é muito boa e que potencializa ainda mais tudo que tem atrás dela, né? Acho que é muito legal a gente ponte- é, pontu- pontuar tudo isso, né?
2: Só dar o último adendo, eu acho que assim, ó, é, o Baker tava caminhando para né? Se a gente somar a primeira temporada com a segunda, né? Então, não só levar em consideração a última, né? para ser um cara que, né? A gente não, não tinha muito. É, como. Ele não foi lapidado o suficiente, mas a gente sabia que o talento tava ali. Eu acho que hoje o que o que está fazendo, eu acho que pode ser meio que um plano de três anos, sabe? Lidando o Baker como um rookie, e, e num plano de três anos, eu imagino o Baker, primeiro ano, ele lidando o Baker como um Alex Smith, e tentando diminuir o máximo daquela natureza do Baker, e entregando ele para ser um game manager, e o Baker tá, tipo, tirando uh, a vaidade de lado, e entregando isso no campo. Pra um, um segundo ano, ele evoluiu um pouco, e num terceiro ano, ele ter o Baker, um, um Drill breeze sabe? Aquele cara que pode lançar, que tem a presença no pocket, que pode lançar para muitas jardas, que vai entregar um, um, jogo, um jogo aéreo de excelência, mas não deixar o Baker ir para um lado de Brad Park. Vocês me entendem? Conseguem entender o que eu quero dizer? Tipo, que ele, ele deu uma brecada no crescimento, que o Baker estava indo por ele mesmo, por, por falta de técnica. Sim. entendeu falta de um bom trabalho. Eu não ele... vou
1: conseguir com esses caras, eu vou me virar sozinho. né tipo
2: isso. O jogo do, do Stefanski n- não é bom um, um quarterback que seja muito uh, Brad Farpe. Então acho que ele está trancando, trancou o Baker, está lidando o Baker como um rookie para que num, em dois anos ou em três anos ele tenha um Drew Brees na mão mais novo e, e preparado para ganhar.
0: Concordo Todo, todo, todo o mérito do mundo pro Kevin Stefanski, é, que tá ajeitando... É o que você falou, o eu tinha perdido confiança. Parecia que o Freddy Kitchens tinha deixado
1: Jogado na mão dele.
0: É, parece que tinha tirado tudo dele e ele... Ele tá recuperando isso devagarzinho. E ele vai recuperar com, com passos de 5 jardas e 7 jardas, entendeu? Ele não vai... Não, não adianta aquele... A gente pode lembrar também o touchdown do Bengals contra o, B- contra o Bengals do Adel. Foi um lindo passe correndo para a esquerda que caiu no colo do Adele, sabe ele tem, ele tem o talento, é óbvio. Mas não. Eu talento acho que a, sem é, confiança
1: é, não, não, não fica potencializado, né? É claro. Que... Não,
0: não, não adianta nada. E eu acho que o Kevin Sefensky está fazendo um trabalho absolutamente sensacional. E eu concordo totalmente, Marvin, que é um trabalho a longo prazo. É, sabe, se essa temporada acabar 7-9... Vou até bater na madeira aqui... Mas se acabar 7-9 por algum motivo... É, sabe, não for o fim de temporada muito bom... Não é para demitir o Stefanski, sabe... Não é para o circo pegar pouco... Não é para acabou o mundo em Cleveland... Não é... É, é um trabalho que vai, vai demorar um pouquinho... Mas vai ser feito... O bom do Baker né, ter tido um bom primeiro ano... A gente viu o potencial... O segundo ano foi péssimo... O, o bom disso, entre aspas é que a gente não vai pagar 40 milhões pro Baker, que nem, que nem pagou pro Patrick Mahomes e pro Deshaun Watson, sabe? Eu espero que Sim. o Baker saiba que no momento ele vale 27, 30, e que ele vai precisar das peças ao redor dele para ser bem sucedido, e os Browns serem bem sucedidos também. Então eu acho que isso, né, é um blessing in disguise que eles já falariam aqui no, nos Estados Unidos, que é tipo... Uma é... Disfar... é uma... Exato, é, é? É, uma, é um blessing é um, é um, é um disfarçada. É, pa- parece que, que é ruim, que ele tá jogando mal e tal, mas a gente sabe do potencial dele. É, vai, o, o ano de contrato dele, se eu não me engano, é ano que vem já? Sim. Ano que vem. Então, eles vão ter, vão ter essa negociação pra fazer. Mas é o que o Marvin falou perfeitamente, que o Kevin Stefanski tá pegando ele como rookie. É, ele, você vai, ele vai ter jogo de 160, 200, 250 jardas e tem o potencial pra... Liderar e pra botar o time nas costas Mas não precisa agora E eu acho que ele tá entendendo um ataque novo Ele tem armas Pra onde você olhar o ataque dos Browns tem arma É só ele ter cuidado E tomar conta da bola que ele tem feito Perfeitamente São sete TDs pra duas interceptações Na temporada E duas interceptações é é o Tá empatado pra terceiro Terceiro melhor número na NFL Entre quarterbacks
2: Da bola, né, no caso isso. Então, sem que fique assim. Fumble, né? Oi? E sem sofrer nenhum fumble, né? A gente vê o tanto desses quarterbacks uh, que vieram agora mais novos. Uh, Darnold sofrendo muitos fumbles. Uh, Daniel Jones. O próprio menino que jogou pouco ali no essa temporada com os, com os Broncos, mas também tem problema de fumble. Esses quarterbacks novos sofrendo muito com fumbles e é um problema que o Baker, né? Todo mundo dizia que ele tinha mãos pequenas, não sei se vocês se lembram isso é lá, três, <risos> do, do draft, todo mundo falando, ah, o Baker tem mãos pequenas, vai sofrer muitos fumbles e o Baker cuidando muito da bola na, na questão de fumbles e e e é isso, gente. É um futuro é brilhante para Cleveland se a gente continuar nesse lado e parabéns ao Kevin Stefanski, né? Muitas das coisas que a gente vem falando aqui É mérito dele.
1: É, mas nem tudo são flores também, né, meus amigos? É justamente disso que eu queria falar, para a gente colocar os lados ruins dessa vitória. Tudo bem que é muito difícil ver uma coisa ruim numa vitória, né? Mas precisamos falar desse elefante branco que está na sala e que todo mundo está falando, de certa forma, de canto, não sei o quê, mas queremos bater nessa tecla. Essa defesa vai dar muita dor de cabeça ainda ao longo dessa temporada, né? A gente falou aí muito do, que a, a DL é o principal ponto dessa defesa. Todos os QBs que vão enfrentar o Braus já tem pesadelos antes mesmo de, de ser a semana do jogo. Né? Já pra, vou jogar contra o Braus daqui três semanas. O QB já tá tendo pesadelo com o Garrett, o Vernon voltou, acho que até bem, inclusive. Mas tem muita gente ali para ajudar até o pesadelo para esses QBs. Mas ele sabe que se ele conseguir ter mais um segundo, conseguir jogar essa bola, rifar essa bola na secundária do Browns, a chance de alguém aparecer e pegar do time dele é muito maior do que ser uma interceptação, porque essa secundária tem sido um grande problema. né? O, o, O ponto que eu queria trazer é tipo, não é que a gente não tenha uma defesa boa, Mas é uma defesa que não consegue nem ao menos proteger um um, um placar elástico que a gente tinha conseguido ao longo de todo o jogo, né? Não conseguiu proteger a nossa liderança, né? E é isso que me preocupa. Você abre 38 a 14 e menos de um quarto, vai, vamos colocar em um quarto e meio, digamos assim. Você perde essa liderança, mais que o dobro de pontos você tinha. Né? Chegou um momento que para empatar o jogo o Dallas precisava de dois touchdowns, duas conversões para dois pontos E eu acho que ainda mais um fit goal, outra alguma coisa do tipo, mas para isso eles ainda teriam que dar um sidekick. kick Então tipo, olha como estava difícil e você fala, ah não vai acontecer Aí você pensa, ah não, é o Browns, ah não, essa defesa talvez possa deixar isso acontecer E aí começa a acontecer e você fica, não não. E aí vai acontecendo você puta que pariu, não acredito, não acredito. E a gente termina o jogo com o coração na ponta da boca, quase saindo para fora. Se não fosse o teria do Beckham, talvez tudo isso que a gente está falando aqui anteriormente fosse totalmente diferente. A gente estaria aqui metendo pau só nessa defesa. A gente tem muitos pontos assim para identificar, talvez nessa defesa. Mas eu queria ouvir de vocês o que dá para ser feito para que essa defesa seja é, se, é, se torne menos pior. Ou, de certa forma, consiga não entregar uma vantagem tão grande quanto essa que a gente conseguiu construir contra o Dallas?
0: Para mim, parte muito da maneira que a defesa está alinhada. Eu acho que... Óbvio que o jogo contra o Cowboys foi um pouco diferente porque a gente tinha aberto, como você falou, 41 a 14 que é é uma frase muito estranha de sair da minha boca falando dos Browns. mas, Mas... O posicionamento da defesa tem chamado minha atenção desde o começo, que os cornerbacks, na grande maioria dos snaps, estão 10 jardas, estão dando 10 jardas de distância do wide receiver, muitas das vezes, com medo de tomar uma bola mais profunda, um passe mais profundo e tal, eles dão esse espaço. E isso está abrindo muito espaço para uma rota mais curta, rota de running back, entendeu? Que a bola vai passando e tal, e nem tão parando as bolas mais longas, como foi o caso do City Lampo, o touchdown do City Lampo. Sim, foi...
1: o ficou totalmente perdido na cobertura. Totalmente
0: perdido. Ele tinha que ter ajudado o lado que estava o Cyril Lampo, que era o lado forte do campo, com três wide receivers, e deixado o Terence Mitchell no um contra um. Não que eu goste do Terence Mitchell estar no um contra um, eu não sou muito fã dele, mas era o que ele tinha que fazer. Era, sabe, era, era o que ele era responsável na jogada e ele não fez. É, então, o Sender tem, tem que melhorar bastante, sim. A defesa... Ah, o que tá salvando a defesa tá, de, de eu, sabe cair, descer de o pau na defesa, é o fato dos turnovers, porque estão é, mudando os jogos e, e pra mim é uma das grandes, grandes, grandes razões da gente estar tá 3 e 1 são os turnovers, por mais que eles estejam deixando passar muito ponto, turnover muda jogo, é o Stefanski falou, sempre que você tiver mais cinco turnovers num jogo é, é um bom dia, sabe você perder um jogo mais cinco em turnover é muito difícil. Até um jogo mais dois, que nem a gente teve. É, três, né, se você contar a, a, a pique do Denzel. Mas hum. a, até aquele momento, mais dois em turnover já é um jogo difícil de perder, sabe? Então, a defesa realmente está deixando muita jarda, tá deixando muito ponto. Mas essa, essas turnovers pontuais estão é, salvando. Agora, são lesões, que nem vocês estavam falando. São lesões. Quando o Greedy voltar, já vai ajudar. O, o Grantel o Pitobir a gente perdeu pra temporada E é uma tristeza muito grande Porque eu acho que ele estaria fazendo um trabalho muito melhor Do que o Sendero tá é... Entendeu? E o próprio Mac Wilson já conseguiu voltar Já deu uma ajuda Mas é, são lesões Sendo que tem que melhorar E é uma coisa boa Porque assim, pro ano que vem O draft pode, pode botar as três primeiras rodadas Na, na defesa, <risos> na né? defesa. Sim. Três primeiras rodadas na defesa. Eu você também...
1: terminando com o ataque consolidado, você basicamente esquece. Acho que não tem nenhuma peça que com a gente precisa, talvez, direcionar aí do, da primeira rodada para isso. Cara, você sabe que o seu, o seu principal defe, defeito é a defesa. Então, eu vou pegar mais um safety pra ajudar. Vou pegar mais um, um linebacker, que acho que é o que precisa muito, né? Mesmo com o Mac Wilson voltando. Gostei muito do, de, é, do Jacob... É, esqueci o Beleza. nome dele... Do é Felipe, dizer, eu acho que ele foi muito bem nesse jogo, voltou muito bem para a partida, para essa partida, mas assim, é... ainda falta, né? Falta muito, muito para a gente conseguir falta. falar: ó, oh, estamos tranquilo com essa defesa. Não é a melhor, mas não vai entregar o jogo.
0: E Marvin, antes de passar para você rapidinho, só um adendo também: que, galera, esse time era um time que há quatro anos atrás fez 0-16, e antes disso fez 1,15. É, sabe, a gente foi de 0.16 para 781, nem quatro 3 anos atrás. A gente foi de 0.16 para 781. Aí teve o, o, né, um susto ano passado com 6 e 10, mas é um time crescendo. E não vai ser. O nosso ataque está sensacional. Esse ano, com alguém que sabe o que está fazendo, chamando as jogadas, ficou melhor ainda. É um processo, é, a NFL é feita para ser um processo. Só que, infelizmente, os Browns são ruins há 30 anos. O que é raro de acontecer. É, mas é um processo que parece finalmente estar tá mudando. É uma situação que parece finalmente estar tá mudando. E é isso. A gente consertou o ataque. Parece que está tá certinho. E agora o processo começa para consertar a defesa. Mas, graças a Deus, a gente tem o Miles Garrett e o Denzel Ward para ajudar esse processo a não ser tão doloroso. Marlon, dando... vou
1: passar a bola para você, tem uma pergunta aqui do R. Estevão lá do grupo, e eu, Estevão acho que é, desculpa, é, ele pergunta quantas semanas você acha que o Sendero vai aguentar ainda? Então, eu já
2: tentaria arriscar um Rony Harrison com com Carl Joseph, ou até mesmo botar o, o, o Redwine, tentar botar mais o Redwine, mas eu, ou, né, né num... Em outro, em outro pensamento, tentar trazer o IR e. Thomas e, e ver no que dá. Porque se a gente quer disputar em um nível de ir para os playoffs, não dá para a gente ter o Sandero como, como o... o titular da tra- posição, né? Titular da posição, exatamente, né? um cara consolidado. O Sandero, que para quem não sabe, ele foi o capitão, né? Que nós estamos naquele estilo de um capitão Exato. por jogo. Foi o o capitão do último jogo, então até agora não é Foi tipo pra dar
1: confiança pra ele, alguma coisa do tipo, porque não não... justifica nada, cara.
2: Melhor, cara, ele teve um bom último quarto, teve algumas jogadas boas, mas ele entregou dois touchdowns. E não só ele, como o Carl Joseph também não é um espetáculo, mas a gente tem um, um brilhinho no fundo do túnel que o Ronnie Harrison, em praticamente todos os snaps que ele jogou, jogou bem no, no jogo passado. Então uh, teve um, uma quebra de passe ali uh, numa terceira que a bola vinha e não era nele e teve uma em uma quarta também. Então te, a gente teve teve bons momentos, né, em relação ao Ronnie Harrison. E eu acho que é isso, sabe? A questão toda é a gente precisa, se a gente quer ir para os playoffs. Porque não, nem todo jogo, os dois set que o sanderro tomou vão ser conseguidos reverter, entendeu? Em, Sim. Em, em outros...
1: Não vai ser sempre que o ataque vai estar num dia inspirado também. A gente, por mais que veja fazer o fazer ataque tanto... e confie, mas não dá pra sempre contar com isso também, né? Ou que a defesa
2: vai fazer tanto forçado turn Isso. Então, não dá pra confiar ter um cara desse como seu futebol de posição. E uma última coisa
0: só enquanto a gente fala de defesa Que por melhor que a defesa tenha jogado Em questão de turnover Foram quatro interceptações Dropadas de maneira Nossa. Absurda né? Que passaram yes. pelo meio Das yes. duas yes. mãos É, assim yes. Ainda bem Até que a, a gente Sander, né? Teve
1: uma que o Sandevo tirou Acho que do, do Mitchell, se não me engano
0: Teve uma do Sendirro, teve uma do Tac-Tac, teve uma do Ronnie Harrison e teve mais no alguma do
1: do eu, cara, que teve uma doeu recepção muito, logo na sequência. No
0: do jogo, exato, foi foi se eu não me engano o drive do, do touchdown do Cyril é, foi logo Sim. no começo. Então, tem que é fazer. Mais Essa,
2: essas jogadas é. tem que fazer, tem que tem que convencer. E a mais difícil Que foi a do Ward, que ele teve que cortar a linha de passe, ele fez. Né? Pois é. <risos> Ele não, a bola não veio nele, ele que foi na bola, vendo? Tá? Lembrou bastante
1: aí. a interceptação do, do Butler na, no Super Bowl, né? Que ele muito entra com tudo para cortar a linha da Islante e intercepta, né? E, bom, até falando dessa questão da defesa e pontos que talvez, que que, assim, trazendo uma discussão já caminhando pro final aqui do bloco dessa análise, já pensando até no, no futuro, nas próximas semanas, é... Para vocês, qual que é o motivo, talvez, de, o Carlos Eduardo pergunta aqui para a gente, né? Na opinião de vocês, qual o motivo da gente não estar conseguindo aproveitar o cap disponível é, para melhor é, suprir essas necessidades que o Brawl possui hoje?
2: Quer falar, Léo? Pode ir, pode ir. Eu, eu acho que, primeiro, eles... Tem medo de adicionar um cara como o Ir Thomas e trazer. E ser um cara os é
1: opção mas contaminar, o, campos, né?
2: contaminar o, o vestiário. E é aquela coisa, eles não querem dar contrato para mais de um ano para caras que eles não confiam. E é como o como o, o BJ Goodson, como o. o. o Carl Joseph. Então, vários jogadores do Browns ganharam o contrato de um ano, não sei se vocês lembram de mais um, o MJ Stewart não, MJ Stewart veio de troca
1: o... O Carl Joseph outro... e o Kevin Johnson o próprio Sanderson, se não me engano eles são... eles... O acho Reed, que eles
2: né? pensam muito em trazer jogadores de draft, né e suprir com draft e imagina, bom, digamos que eles tragam o Weir Thomas e o Weir Thomas joga, digamos que ele traga ou não. Digamos que eles iniciam uma conversa com o Everton. Mas o Everton vai dizer, assim, ah, eu quero um contrato de 3 anos, 10 milhões por ano. Pois eles sabem que eles tem o, o Grandelpe ali pra é, claro, daqui? claro. Eles não vão não vão botar essa grana no Everton. E Thomas. eu prefiro que não ponha então. também, porque eu não gosto, ele ele é um bom
0: jogador, mas eu acho que o Kevin tem que está com controle do do time e não tu não precisa veja. arriscar, não precisa arriscar perder isso.
2: Mas também é uma linha tênue, né? Porque eu realmente acho que o Sandero ainda vai nos custar uma derrota. Pode ser contra o Colts. Eu eu não sei porque todo jogo tem essa essa sensação, porque é nítido, cara. É uns erros de cobertura muito grandes para um cara que é veterinária. É uns erros de cobertura que, que eu digo assim, não pode ser, velho. Não pode ser tipo jogada na end zone e ele deixa o ele é o safety, ele deixa o cara entrar sozinho, Pô, não pode ser, o cara tem um neurônio. Enquanto o ad receiver tem dois, sabe? Não Não sabe? Não... É, não, não tem desculpa, não tem desculpa. Bom, então pessoal, eu fico me, me deixa muito preocupado essa questão. Acho que hoje o maior problema do Browns tá no safety, era um um grupo que pelo que a gente já tinha visto, acho que é a pior é, disparada pior temporada do na, na Liga, o Carl Joseph entrega basicamente aquilo que ele entregou no, Raiders. nos Raiders né? é um cara que vai ter boas jogadas, mas tem erros de cobertura, né? vai ser melhor contra o, contra o jogo corrido do que contra o jogo aéreo, só que o problema é que se a gente for analisar de, o, o nossos jogo contra o jogo a nossa DL está sendo tão efetiva que a secundária e os linebackers linebackers um pouco, mas tipo não sobra pra secundária dar tackle em, em running back eles só precisavam se preocupar basicamente com o jogo aéreo Sim. não sei se vocês já perceberam, mas você se lembra de sei lá, de cinco tackles que a secundária chegou a dar em em running back é não tá
1: passando mesmo
2: é, os running back, o ADL e, e os linebackers estão sendo bem, bem até competentes nisso estão pare- parando e não tem running back que faz corrida de 30 jardas no Browns. quem sabe lá contra os Ravens mas nos últimos três jogos, entendeu?
1: Hum. então
2: a gente está sendo muito competente contra o jogo de corrida e então eles tinham que ser mais competentes contra o jogo de passe então isso, isso me, tira, me tira a paciência me deixa muito, muito nervoso
1: Eu acho que de todo mundo, né? Se pegar o histórico de conversa lá do grupo do WhatsApp, todos os drives que a gente mais meteu o pau era a defesa em campo. Preocupa muito, até pensando em aspirações maiores aí, né? Bom, pessoal, já falamos bastante aqui do jogo, dessa grande vitória do Browns. E vamos passar aqui para o nosso último bloco, para a gente falar um pouquinho sobre o que esperar aí do jogo contra o Colts no próximo domingo. Tá certo? Continua com a gente, a gente já volta. Here's Mayfield on a reverse. They're going to give it to Beckham. He's rolling to the right and running. He's up to the 50,
0: to the 45, to the 40, 35, 30. There he goes to the 20, 15, 10, 5. Touchdown! OBJ. Oh, he's got a hat trick. What a gutsy call! Odell oh, Beckham Jr. 50 yards on the run, and really about a 70-yard run because by the time he got it, he was 20 yards behind the line.
1: Ao som de Jim Donovan narrando o TD de Beckham, o TD que deu a vitória do Brown sobre o Dallas. Voltamos aqui para o nosso último bloco para fazer a análise de Indianapolis Colts em Cleveland. É, o jogo do próximo domingo, que foi aí mudado no horário, né? vai ser às 5h25, uh, horário de Brasília. Para o Léo, é o horário da, das 4 da tarde, né, Léo?
0: Isso, 4h30.
1: Então é isso aí pessoal, o Colts viaja até Cleveland e o Browns recebe o Colts, como você preferir aí, lá no First Energy Stadium, para o jogo da semana 5. As duas equipes têm o mesmo recorde, ambas estão com três vitórias e uma uma derrota. né? O Colts está com uma vitória e uma derrota fora de casa, e o Browns duas vitórias em casa. Bom retrospecto aí para Cleveland, né? Até partindo do princípio que na NFL é muito importante você vencer os seus jogos em casa, fazer valer a sua força de território. Aí, né, o Braus, por enquanto, tem feito muito bem isso. Uh... A gente falou bastante sobre o que aconteceu contra o Cowboys: pontos altos, pontos baixos. Mas agora a gente enfrenta um Colts, onde talvez o nosso principal ponto, é, nossa principal força vai enfrentar a principal força do adversário também, né? porque a defesa do Colts, vem, pelo menos na minha opinião, é o que mais chama atenção para esse confronto né? e o ataque do Browns vai enfrentar uma defesa muito forte né? acho que a defesa mais forte que a gente enfrentou até agora num geral, talvez tenha sido a do Ravens, depois a gente enfrentou aquele front muito pesado do Washington que deu muito trabalho, mas a gente conseguiu sobressair é, com a Welly conseguindo fazer um bom jogo e a defesa do Dallas também tem uma secundária muito bagunçada, mas forçou bastante pressão no... até na OL, né? a gente teve várias vezes a, a OL a, tipo, a de duas proteções boas que tinha no pocket para passe, tipo, a gente tinha uma outra pressão que fazia o Baker acabar saindo um pouco do pocket. Mas o assim,
2: era, Agora é o um Miles Garrett, mas até a semana sim, passada...
1: O era o Aldon Smith, né? Era o Aldon Smith, né? A gente, inclusive, mandaram essa imagem no grupo hoje desse tweet. O primeiro é o Garrett, o segundo é o Aldon Smith, e o terceiro que pertence ao adversário do Colts, é, o, o Colts, no caso. Então, assim, enfrentamos o Aldon Smith e fomos bem. Vamos enfrentar o Colts, que tem aí jogadores muito importantes fazendo essa, essa pressão, mas também tem uma secundária que está conseguindo se consolidar muito bem, fazendo bons jogos, né? Eu preciso até puxar aqui os últimos jogos do Colts para a gente falar sobre e ver se realmente é uma coisa que a gente precisa se preocupar, se é um Colts que tem feito bons trabalhos ou se é aquele 3-1 que dá uma enganada. Ó, acabei de achar aqui. Uh, vitória contra Chicago na última semana, um jogo difícil. Uh, Chicago vitória... tava... então, né? Desculpa, tava 3-0, exatamente, caiu um invicto. É, vitória contra o Jets na semana retrasada, não precisamos nem falar muita coisa. <risos> Antes disso, vitória contra Minnesota Minnesota, é, um jogo muito ruim de Minnesota, sendo, é, pelo que eu lembro. E na estreia, perdendo para Jacksonville Jaguars por 27 a 20. É um jogo que todo mundo achou que o Colts ia atropelar. Tudo bem que foi estreia da temporada, tudo muito mais, o time é tava bom. se achando... Mas perdeu para o que seria o saco de pancadas nessa temporada, né? Baseado nesses resultados do Colts e no que o Brown tem apresentado até agora, amigos, eu pergunto para vocês, começando aí pelo Marvin, o que podemos esperar desse jogo contra o Colts no domingo?
2: Eu, eu espero, acredito eu, que vai ser um jogo de poucos pontos e a nossa defesa vai ter o seu melhor jogo isso é o que eu acredito, que seja o melhor jogo da nossa defesa, e o Browns também não vai conseguir impor muitos pontos em cima dos coaches, então eu não não acredito num num placar com mais de 50 pontos, por exemplo, acho que menos, mesmo nos jogos do Browns até agora, terem todos com placar... Só tiroteio, né? Exatamente, só tiroteio, né? o ataque sendo efetivo e e a defesa cedendo muitos pontos, mas eu não acredito e já dando já entregando a, o ouro, eu acho que a chave da vitória não tá no nosso ataque, não tá na secundária, a chave da vitória tá entre o primeiro quarterback não móvel que a nossa Adélia vai pegar e o Miles Garrett e o Sheldon Richardson, o Ogden Job, eu não sei se vai jogar que saiu machucado até mesmo o Potter Gustin, que jogou muito nesse jogo passado, fez muita pressão sim ah, e e a gente não sabe quem que vai jogar como outro DS, vai ser o, o Claiborne ou o Oliver Vernon, né porque o Claiborne está machucado, o Oliver Vernon voltou de lesão, enfim, mas a gente não sabe como é que vai ser, mas eu acho que a chave está. A nossa DL ganhar a disputa contra a boa OL do Colts. E isso, o de grande diferencial é o qual? eles têm um coreback um que não é móvel, que não sai não vai conseguir sair correndo do Miles Garrett pela linha de lateral, que nem o Lamar Jackson fez, que nem o Dak Prescott fez. O fez nem, também. O, exatamente, o, o, o Joe Burrow fez também. Então, acho que aí tá o grande X da questão. Muito sexo. Eu acredito que o Miles Garrett vai destruir, mesmo jogando contra a boa um, o L. Dukesco que é uma das melhores da liga, né? Eu acho que a grande diferença é e a gente vai ganhar o jogo em sex.
1: Até porque se você der ali 3 segundos pro Rivers, ele vai achar uma bola, né? E é vai, vai achar... tudo que jogar contra a secundária do Browns, você precisa. 3 segundos, você acha uma janela de passe do jeito que a secundária tava jogando, né? Vamos esperar. Eu acho que concordo bastante com o que, que você trouxe. Essa questão do ponto da pressão, quanto ela vai ser importante jogando contra o Rivers, né, Léo?
0: É, com certeza. O Phillip Rivers, assim como o Baker, teve um começo de temporada razoável em questão de turnover, mas há duas semanas já não arremessa mais interceptação. Mas ele também arremessou um TD TD nos últimos dois jogos. A cada, né? A cada cada jogo dos últimos dois jogos. Então, eu acho acho que a gente pode conseguir mais uma vez essa, essa... como é que chama? Essa vantagem nos turnovers, certo? E que, que é o que para mim tem mudado os jogos pros Browns, são as posições boas uhum. de campo, e eu acho que a gente pode conseguir mais uma vez. Tem que tomar cuidado com o ataque terrestre deles, que tem o que tem o Jonathan Taylor, que é um ótimo quarterback, que eu considero oh, quarterback, desculpa, uhum. running back, que eu considero, e, e o Nahim Hines, que tem jogado muito bem de, alguma, de, algum, de algum jeito. Ele tá jogando muito, muito bem. É, eu acho que vai ser o Eu acho que com certeza vai ser o nosso jogo mais difícil. A defesa mais complicada que a gente vai enfrentar, ou vai ter enfrentado até o momento. Mas, tirando a dos Ravens, desculpa, que questão é. o Ravens O jogo
1: contra o Ravens a gente não conta, né? É, não... Da semana 2 pra frente.
0: Não, é porque o, o jogo dos Ravens, cara... O, o, o jogo dos Ravens... É, é um jogo de pré-temporada, são quatro jogos de pré-temporada e um. não teve pré-temporada, não teve jogo, não teve nada. De repente Sim. você tem que enfrentar um dos melhores rosters da NFL, não foi não foi, muito, não foi muito justo. E o Ravens é, é um time que vem com a mesma base do ano passado, não, não foi Sim. tanta coisa assim que mudou. O
1: na... foi totalmente
0: para eles. Exato, não mudou o head coach, não mudou o play calling, não mudou nada assim, entendeu? Então o, o, o Ravens tinha uma base melhor. Mas eu acho que vai ser das últimas quatro semanas, vai ser o time mais complicado que a gente vai enfrentar os Colts. Mas eu acho que você acertou em encheio, Marvin, que vai, vai ser a pressão. É, a linha do, dos Colts é excelente. para mim era a melhor linha ofensiva entrando no, no, no ano. Vai ser, o vai ser um. Vai ser com certeza um jogo de poucos sex, porque eu também acho que os Colts não tem tanta pressão assim. Mas vai ser. Vai ser um jogão. Tô, tô, tô bem feliz.
1: E aí, até falando em cima só. dessa boa L do do Colts, é só colocar um ponto, Marvin, O Castonzo é uma das dúvidas pro, do lado do Colts, né? Um ótimo L aí, tem feito bom trabalho no no Colts. Está com um é, questionável ainda para a partida. Tudo bem que hoje é segunda-feira, o dia que a gente está gravando. Até domingo tem chão, né? Mas se estiver fora, ponto positivo aí para CDL do Browns. Com e...
2: certeza, com certeza. Um adendo, né, que até quatro jogos atrás todo mundo falava que o melhor guarda do NFL era o Quentin Nelson, né? Mas quem quer o Quentin Nelson quando a gente tem o Teller, né e vem sendo Quem sabe o melhor jogador do Browns até aqui é o Vem jogando um absurdo, né? Isso é brincadeira, óbvio, né, Precisa de mais amostragem dele, mas o cara, além de estar um monstro de gigante e forte, ele bloqueia muito bem, é muito móvel fazendo os pulls, tá bloqueando para o passe, bloqueia, ao menos acho que, sei lá, eu acho que ele é o, o melhor jogador nosso bloqueando hoje para corridas e entregou muitas jardas com bons bloqueios. Então, assim, o é, a Teller, a nossa OL inteira, né? Vem muito bem. O indo espetacularmente bem, né? E hoje é o jogador, acho, da NFL com o maior uh, rating da PFF. Então, é incrível. Acho que, se eu não me engano, é o melhor guardião, o melhor OL da PFF desde... De, da Pro Football Focus. Desde 2001. E também falando em bloqueios, a gente não citou, mas o Donald Vivo Jones foi espetacular nesse primeiro jogo, nesse debut dele na NFL, com dois bloqueios espetaculares em jogadas cruciais de corridas para touchdown.
1: Bom, não. então para a gente con- con- concretizar essa análise, não sei se vocês têm mais algum ponto para a gente falar, antes de nossos palpites vou deixar para vocês finalizarem aí a análise, se tiver alguma outra coisa de ponto-chave que a gente precisa lembrar, né, além de manter tudo que a gente tem feito na parte do ataque, melhorar a defesa, principalmente nessa parte de pressão, né, uh, e secundária, tem mais alguma outra última coisa que vocês gostariam de colocar?
2: O Léo pode falar, acho que ele já estava tá com uma
1: coisinha engatilhada, não quero que ele esqueça.
0: Não, não, é que eu ia fa... só adicionar isso é do Wyatt Taylor mesmo, que começando o ano eu falei, beleza, a nossa linha tá show nos tackles, tá show no center e no left guard, só o Wireteller, que é o ponto de interrogação.
1: A surpresa Porque... inesperada, né?
0: E ele tá jogando demais, mais uma vez, mais um ponto pro meu MVP, o Bill Callahan. Eu não vou deixar, <risos> eu não vou deixar isso cair, cara. Eu acho que ele é a constante dos Browns nesse momento. Ele, em, em função do, da, do jogo linha ofensiva, óbvio, ele não joga. Mas, assim, o pulo de, de jogo, né? O, o, que, o, o que a linha ofensiva melhorou do ano passado pra esse ano, Não tá escrito, tá sendo um absurdo. E o que eu acho mais importante, todo jogo o time tá melhorando, até agora. Óbvio que o primeiro jogo foi terrível, mas a gente passou por pouco dos Bengals, né? É o que diz o placar, o jogo não foi tanto assim, mas ganhou dos Bengals, ganhou com mais facilidade do do time de Washington, passou o trator durante, (risos) durante 50 dos 60 minutos nos Cowboys, e eu acho que só tende a crescer, e isso me deixa bastante otimista, o que, por sua vez, me deixa bastante com medo, porque eu não gosto de sentir otimismo com os Browns.
1: Tem até uma pergunta referente a isso, aqui no grupo, que tinham mandado, e vou até deixar para vocês responderem antes da gente ir para os palpites, do Luiz Eduardo, quais são as principais diferenças que a gente pode apontar no ataque e na defesa, Do primeiro jogo contra o Ravens para esse último jogo aí, ao longo desses últimos jogos que o Braus tem feito.
0: É, eu acho que as melhoras, para ser bem sincero, melhora na defesa não teve muito. É só uma questão da gente ter conseguido forçar turnover. Essa essa é a melhora. Você vai ver, todo jogo que o Miles Garrett teve um strip que a gente venceu. É, É uma... Estatística
1: boa pro torcedor do Browns aí, né?
0: É, mas por favor que a gente também não dependa só de stripsec, porque como eu disse, isso é raro de acontecer.
1: O Léo já tá muito
2: americano, ele acha estatística em tudo, tudo ele vê uma coisa pra comparar, isso é muito mas é, coisa claro, de americano.
0: Eu tenho que analisar, eu tenho que analisar todos os jogos, pô, o dos Browns é o que me dá mais prazer de analisar, mas... <risos> Mas é, 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 eu acho que isso é o que mudou, foi forçar turnover se eu não me engano, a gente não teve, teve uma turnover contra os Ravens, que foi o um fumble, mas é, né, além disso não, não foi muita coisa, foram cinco contra o Washington, três ontem, e contra os Bengals, se eu não me engano, foram duas, acho que teve o um fumble do Joe e uma interceptação, se eu não me engano, ah, não não arremessou a interceptação naquele jogo, mas essa é a maior, é a maior mudança é, da, da defesa para mim, E do ataque, eu acho que é uma própria função dos turnovers. É boa posição de campo e o Baker fazendo o certo e o necessário. E, por enquanto, pelo menos, não não precisando botar o time nas costas e depender depender do ataque terrestre que está voando.
1: Alguma adição, Marvin?
2: Não, é é bem isso. Acho que a a melhora, óbvio, está muito mais no ataque, porque também o ataque foi muito... Pouco produtivo naquele jogo, né? não jogou nada o ataque inteiro, né?
1: Não teve oportunidade, Mas... eu diria, né, mano? Porque não tinha nem como, Na né? Que...
2: A questão do Stefan também de melhorar chamadas, ele também tem essa questão, né? E, e... ele chamou você o jogo.
1: Pegar aquela que... quarta descida do que o Sandel entregou o Fumble para. Agora, tudo que a gente tem feito contra o Dallas é, uma, é um, uma, um crescimento, uma melhora muito grande na chamada, né? Muito. E, e também um, um grande, uma grande
2: no oceano, mas que faz uma diferença enorme, o Cold Park chutando muito bem e naquele jogo contra o Ravens a gente errou tudo que podia em questão Verdade. de chute, né? Verdade. E Verdade. O, jogo, ainda, o jogo ainda não estava nem decidido.
1: E, de certa forma, se você pegar... Se você falou até que é pequeno, eu colocaria até uma importância até maior. Justamente, a gente até fala isso muito no grupo, acho que eu até falo bastante isso com o Marvin, né? Torcedor de Braus e Kicker, depois que o Phil Dawson saiu, nunca mais foi a mesma coisa. Braus nunca conseguiu ter uma constância, né? E aí tem um um trauma gigante dentro disso. E o Cold Park vem, três jogos seguros, os chutes ali no meio, acho que até o Marvin falou, ele chute no meio...
2: Perfeito, bem seguro.
1: E, tipo, pra gente, no momento, não precisar se preocupar com o kicker, tendo uma defesa que tá causando tanto problema, não, precisar esquecer o kicker, tipo, é o que eu falei, tipo, ah, quando o Browns faz um TD, eu já vou até buscar uma água, porque eu sei que o XP (risos) tá automático, tá ligado? Então, isso é, é, é diferente, eu acho que, por isso que eu até falo pro Marvin que eu não diria que é um pontinho no oceano, mas eu considero que é um pouco maior que isso, dentro de todo esse esquema do Browns, ter um kicker que você tem segurança, até agora... Faz toda a diferença.
0: É, ele não errou extra point ainda, nem, nem field goal. O único que ele errou, entre aspas, foi bloqueado ontem, que foi o melhor. O melhor extra que virou. Foi bloqueado a história da Nebel. Tomara que, tomara é bizarro, que todos os extra points bloqueados em dois pontos, porque aquilo ali foi absurdo. É um dia que, que quando tá dando tudo errado pro, 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 pro Cowboys, e tá tudo errado mesmo. Oi?
2: Não veio em ser uma, uma questão negativa dele, né? Porque se tu for analisar, é mérito total do defensor, né? Sim. e Então, tipo, a gente não consegue botar numa estatística ruim e ainda nos rendeu dois pontos, como o Léo bem lembrou a jogada. E sabe, é, é engraçado, porque eu quero, eu quero comentar, preciso comentar isso. Eu vim pro podcast pensando, eu vou comentar isso. Gente, a gente percebe quando virou a moeda, quando isso acontece a favor do Browns. Porque isso é uma coisa... Que, sério... Todo ano
1: acontece umas Era cinco, cinco vezes. Certeza. A Pixique não, aquele two Sim, point, mesmo? né?
0: É. Vocês não, lembram? Com certeza é. é contra o Browns. O, o Ravens, aquele, aquele jogo que a gente perdeu para Ravens há
2: pouco tempo atrás. Nossa. Foi num e bloco. aquele, tempo, aquele foi...
1: jogador, aquele torcedor rasgando a camisa na câmera ao vivo? Sim.
2: Eu ainda vou um pouquinho mais cedo. Vocês lembram em 2018, no primeiro jogo da temporada, que a gente saiu perdendo 6x0 por um erro completamente, um touchdown do Steelers. Eu não me lembro como é que foi que a bola foi acabar no nosso endzone e a gente tomou um touchdown tipo, com, sei lá, um minuto de jogo. Acho que foi num punch, alguma coisa assim. Foi, foi muito foi absurdo. Foi um bloqueado, eu acho. É, tipo, sabe, é, é ridículo. <risos> São coisas que acontecem só com o Browns, que nunca, nunca acontecem a favor da gente. E, e aconteceu a favor e eu penso assim, oh, não, gente, eu não sei lidar com isso. Esse tipo <risos> não <de> imagina <risos> <de risos> esse tipo de magia, bruxaria é o nosso favor? Não, não pode ser, alguém confere as camisetas pra ver se o Browns não tá vindo de branco <risos> e,
1: e, ah, e assim, esse, esse lance foi de certa forma, tudo bem que foi após o touchdown do Beckham que aumentou a vantagem de uma tranquilidade aumentar dois pontos naquele momento do jogo pra dificultar a vida do Cowboys foi de certa forma determinante pro Browns, uh, acabou gente, meu Deus já, né? tudo bem que veio a pique depois do, do... Do Denzel, tudo mais, mas tipo, esses dois pontos ajudaram a dar essa tranquilidade, porque aí ficou em 11 pontos, né? A vantagem Sim. no final, né? Podia ter sido 7, e aí com essa defesa jogando daquele jeito, mais uma posse de bola pro o Calves com confiança que dá para chegar é outra coisa, né? Então, esses dois pontos bizarros, dois pontos ajudaram muito.
2: Só fazer frenético. Uma... Foi, foi muito frenético. Eu, eu. Fiquei, não importa, tava, como lá eu disse, tava 41 a 14, e eu só pensava: a gente vai dar um jeito de perder esse jogo. <risos> eu, a minha. Juro, a, a base da minha vida é passar a segunda triste. É o domingo domingo à noite pensativo, sabe? Re, reestruturando a vida inteira por causa do Browns. Eu pensei não, assim, não, cara.
0: Gente,
2: perdemos mesmo.
0: Mas... Um, quando eles fizeram 30 pontos, eu falei: perdemos. Cara, se eu conheço não? algum. Se eu conheço a história do Browns. Eles fizeram 30 pontos Eu falei, GG, acabou, não tem como Não tem como Tanto que acabou o jogo Eu tava, eu tava preparando pra dormir, né Obviamente, mas depois já Aí eu tava meio sorridente, assim Minha namorada perguntou, o que, que tá acontecendo? Eu falei, não sei, a gente tá 3 e 1 E eu, tipo, nunca soube como me sentir Eu não, eu não sei como me sentir, porque Nossa, Eu nunca verdade. tive esse sentimento De que da, da, as coisas estão dando certo Sabe? Tem sempre um Um, um mais no fim de tudo não Tem porém, sempre um... Né? Tem sempre um porém, cara Tipo, pô, os Browns jogaram muito bem Porém, eles entregaram 28 pontos no último quarto E a gente perdeu Tipo, isso ia
2: ser uma frase normal como torcedor dos Browns Mas, graças a Deus, tá mudando E e, e os caras retornaram pra Pegaram, fizeram uma (risos) compra de dois pontos Mas, tipo, o que é mais louco é que Tipo, até um ano atrás, a minha esposa Quando ia me perguntar E acabou o jogo, o Browns perdeu? (risos) É nessa pegada, sabe? Porque é sempre isso. É, o Bross perdeu. E aí, como é que foi o jogo? É, o Bross perdeu. Não, tu não consegue nem falar num tom normal. É assim, ó, ah, o Bross perdeu. Mais um <risos> jogo. Mais um. E, tipo, é muito oh. louca essa sensação de estar tá 3-1 e o time jogando bem. É muito assim. estranho. Muito estranho. Só dar um adendo também que é muito importante dizer, cara, o Jerry Jones tomou uma decisão horrível em não renovar o contrato do o Dakar. Porque oh. vai pagar muito mais. Não pro que o Dak tá jogando perfeitamente, porque ele tem... Uh, como é que eu digo? Ele flertou com a interceptação, no mínimo, umas quatro vezes antes da interceptação é. do
1: Denzel. Mas ontem, a né? situação do jogo também, né? A situação do ele jogo leva, pedia isso. Ele
2: sabe fazer o time ganhar. É aquilo que a gente fala. O bronze não tem DNA vencedor e o Cowboys... O, o Dak, pelo menos. Cara, é um o cara Dak, que... Tá. A gente falou isso lá. Lembra quando a gente fez o que a gente esperava pra temporada? E, e a gente comentou... O Dak Prescott é um cara que sabe levar o time à vitória. Não importa como, se ele tem que correr ou se ele tem que lançar 500 jardas. Mas ele vai dar um jeito de, de levar o time à vitória e, e ele se dedica a isso, né? E o ataque dos Cowboys, o um CeeDee Lamb, até o Cedric Wilson recebendo, acho que umas 80 jardas ontem. O Amari Cooper, não, o ataque do Cowboys é tipo... Não, tu só tem que marcar o armário Cooper. E o cara consegue ficar...
1: É... A bola que ele recebeu, a janela de passe é, é, entre ó. o Sender e o, e o Ward, impossível aquilo, cara.
0: Não, e eu digo mais, eu acho que o Jerry Jones errou foi na contratação desse técnico aí, sabe? O
1: Mike McCarthy. não dá mais, não.
0: Não dá pra ninguém. Já tem até
1: uns boatos, né? Falando de, de demissão, eles falaram que nada. A gente teve uma queda de técnico hoje, né? Bill O'Brien caiu, depois de 0-4 no Texans até agora, né? Uma decisão que era para ter sido tomada aí, segundo muitos, na off-season já, né, mas deixaram o cara fazer todo um estrago, deixaram, estão entregando, de certa forma, a pick 3 ou 4, acho que, para Miami, né, porque a pique 1 do Texas é do Dolphins, né, então quanto pior o Texas for, melhor para Miami, enfim, vamos ver o que vai acontecer, e aí para eu aproveitar todo esse momento de euforia que a gente tá vivendo, tudo isso de bom que vocês comentaram, palpites. Hora dos palpites, meus amigos. Eu começo com o nosso convidado, Léo. Browse e Colts, no domingo, às 5h25 aqui no Brasil, às 4h30 aí na sua terra. Qual é o seu palpite do placar para domingo?
0: Eu acho que esse domingo a gente vai ter, como o Marvin disse, um jogo de menos pontos é, e que vai ser bastante próximo. Eu acho que vai ser 26 a 22 Browns, e eu digo 22 porque sempre tem uns pontos estranhos que acontecem contra os Browns, sempre tem um jeito então eu acho que vai ser um placar meio estranho, 26 a 22 mas a gente consegue a nossa quarta vitória seguida
1: Marvão, emenda o seu já
2: 21 a 17 Browns também Um, um placar não, não tão elástico, mas também com poucos pontos e também ninguém muito na frente do outro. aposta aí, menos de 40 pontos.
1: Eu vou de 28 a 14, Browns. Eu acho que o ataque vai conseguir mostrar, achar algumas brechas que esse Colts vai deixar para a gente. E a defesa não vai fazer um jogo perfeito, mas vai melhorar. Vai ser menos pior do que foi contra o Cowboys que não precisa de muito para ser muito <risos> Ai meu Deus. A expectativa é sempre a melhor com relação ao ataque, mas com relação à defesa a gente ainda sofre muito, né? Então, 28 a 14 para mim é um placar considerável aí vindo para esse jogo no domingo, tá certo? Queridos, por hoje é só, a gente encerra o nosso episódio de hoje, agradecendo demais a presença do Léo, né? Disponibilizou um tempinho aí, a gente está até deixando o menino tendo que prestar atenção aqui e nos jogos para fazer os conteúdos dele, mas agradeço demais, Léo, sua participação aí com a gente, mais uma vez, ajudando a gente a falar dessa paixão maravilhosa que a gente tem, e cara, deixa aí seus recados finais, faz o seu merchan, fica à vontade.
0: Bom, primeiro agradecer, é sempre um prazer falar de Cleveland Browns, quer dizer, não, não é sempre, esse ano tem sido um prazer falar de Cleveland Browns, é... Mexendo não tem muita coisa, só pra galera me seguir nas redes sociais. É, o Twitter, Léo Andrade Real, o Instagram Leo FC Andrade, e mesma coisa no Twitch, onde eu faço live jogando Madden e às vezes jogando outras coisinhas mais engraçadas também. E no YouTube, Léo Andrade, para conteúdo total de futebol americano. E conteúdo muito, muito, muito clubista de Browns.
1: <risos> muito bem. Léo, seja sempre bem-vindo, quando quiser, a gente vai conversando sempre que puder, tiver oportunidade de participar aqui, a casa é sua, sinta-se em casa, beleza? Obrigadão, obrigadão, sua despedida, meu querido.
2: Eu não sei, eu não falo, eu só falo com quem tá 3 e 1, você tá 3 e 1, Weber? Eu, eu tô 3 1. e 1. Ah, então tá bom, então vou, vou falar para os queridos trouxeradores do Browns. Cara, é muito bom estar tá aqui, muito bom estar tá fazendo mais um podcast e vendo que o Browns tá tá entregando aquilo que a gente sempre espera dele, que é... na verdade, a gente espera um resultados péssimos, mas... mas é isso, muito obrigado a todo mundo, se puder seguir lá aqui, Br no Twitter, a gente sempre mandando, tentando mandar o um melhor conteúdo sobre Browns, junto com, com o de nossos blogs também, sempre tem matéria então é isso, gente, muito obrigado
1: é isso aí, obrigado Marvão, e completando a informação... Não deixe de seguir a gente lá no Twitter, no WPau BR. No Instagram e Facebook também você encontra através desse mesmo nome, arroba Dago Pau de BR, tá certo? E também no FamBonet barra é, Dago Pau de BR, você vai encontrar no, todos os nossos conteúdos de a, análise de pré-jogo, pós-jogo, alguns conteúdos extras que a gente sempre tenta estar tá trazendo para vocês também. E é claro, nosso querido podcast que você pode acompanhar tanto lá no Fambonet direto no site, mas também pelos agregadores de conteúdo aí, Spotify, Google, o, o da, da Apple, qual, o que você mais gostar, você provavelmente vai encontrar o no nosso podcast, tá certo? Continue nos acompanhando, não deixem de deixar seus comentários, sugestões para que a gente possa estar tá sempre melhorando aqui, a gente agradece muito, e se você quer fazer parte do grupo de torcedores do Browse lá no WhatsApp, é só pedir lá pra gente, pode pedir no, no Twitter do Marvin, no Twitter do Alpau ou nas redes sociais, Instagram, Facebook, e a gente manda o link pra você, tá certo? Fiquem com Deus, até semana que vem. Here we go, here we go, Brownies, um abraço.